0: Bien, mis amados, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 7 en adelante hasta el final del capítulo. Efesios capítulo 4, versículos del 7 en adelante. Y esto es la palabra del Señor. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Y esa expresión ascendió, ¿qué significa sino que él también había descendido a las profundidades? de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, más bien... Al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Oremos juntos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias Señor por la oportunidad de estar aquí otra vez para predicar tu palabra. Y rogamos Señor que tú nos ayudes y nos permitas experimentar Señor la obra de tu espíritu por medio de la predicación. Que hables a nuestras almas acerca de la importancia Señor de considerar el regalo de tu espíritu y los dones que has provisto para la iglesia. De modo que seamos edificados y alentados para la gloria tuya. Oramos esto, Señor, en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén y Amén. La gente normalmente relaciona el 25 de diciembre con dar regalos. Y muy seguramente algunos de los que están aquí eh, anoche pudieron experimentar el recibir regalos de amigos y familiares. Y todos estamos de acuerdo en que un regalo alegra. Todos estamos de acuerdo en que es una forma en la que nosotros recibimos el amor de otros y una manera en la que demostramos cierto cuidado y consideración por las personas. Y aunque nosotros pudiéramos decir que tenemos el regalo más grande que pudiéramos tener si somos creyentes, y es que tenemos la salvación en Cristo Jesús, con todo y eso, a Dios le plació que ese regalo todavía tuviera mucho más peso y mucho más significado él quiso que a través de Cristo nosotros no recibiéramos solo la salvación por la cual nuestras almas son rescatadas del infierno sino que recibiéramos al mismo tiempo y de nuevo por el mismo Cristo lo necesario para ser equipados y crecer en la gracia y en el disfrute de lo que el Señor representa para nosotros y de eso vamos a hablar en la mañana de hoy de cómo este texto nos presenta a nosotros lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús como iglesia para que nosotros crezcamos a la estatura de Cristo y glorifiquemos así su nombre. La carta a los Efesios es una carta interesante porque es una carta que está dividida en dos grandes partes. La primera parte habla acerca de cómo Dios ha salvado a pecadores. Y nos ha dado la redención, como Él ha perdonado nuestros pecados, habiéndonos escogido desde antes de la fundación del mundo y habiendo pagado el precio por nuestra maldad. Ustedes pueden leer en el capítulo 1 todo ese proceso de salvación y cómo Dios lleva a cabo ese plan, cómo Él nos redime por su gracia. Luego en el capítulo 2 se amplía un poco más ese concepto y podemos ver al Señor mostrándonos Cómo además de salvarnos como individuo, él nos une a un pueblo, un pueblo que es la iglesia. Ya no somos más ni judíos ni gentiles, sino que ahora ya no hay separación, sino que somos un solo pueblo, una sola familia en la fe. Y a esa familia el Señor la llama la iglesia. Luego vemos en el capítulo 3 cómo el deseo del apóstol Pablo es que esa iglesia o ese pueblo siga creciendo para la gloria del Señor. Que ese pueblo siga edificándose y que pueda conocer la profundidad, el amor, la anchura, eh, o, o la profundidad, la anchura, la altura del amor de Cristo y crecer en ese amor. Y Pablo ora por esos salvos que ahora son parte de ese pueblo para que crezcan en amor. Y finalmente... En el capítulo 4 nosotros vemos cómo debe vivir ese pueblo que el Señor ahora ha redimido. Sigan la idea, el Señor nos salva de nuestros pecados, capítulos 1 y 2, nos une a un cuerpo y ora para que ese cuerpo crezca en amor, capítulo 3. Pero ahora en el capítulo 4 el apóstol Pablo nos habla acerca de qué es lo que ese pueblo está llamado a hacer. Santi, ¿te puedes sentar? ¿Qué es lo que ese pueblo está llamado a hacer? ¿Y qué es lo que ese pueblo está llamado a hacer? Pues Pablo les dice en el capítulo 4, yo pues prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. ¿Cuál es la prerrogativa de Dios para su pueblo? ¿Qué es lo que Dios espera que ese pueblo, esa familia llamada iglesia, haga que vivan de acuerdo a la vocación con la que han sido llamados? ¿Pero cómo ellos van a vivir o cómo van a llevar a cabo ese plan? ¿Cómo va ese pueblo a vivir como es digno de esa vocación? Bueno, hay dos opciones para eso. La primera, eso puede suceder mágicamente. Es decir, esperar que luego la salvación produzca por sí sola el hecho de ser conforme a la vocación con la que hemos sido llamados. Pero lo, la otra ruta es que Dios provea los medios para que ese pueblo sea entrenado y ejercitado para llevar a cabo esa obra. Eso es vivir digno como es digno de la vocación. Lo primero, nosotros sabemos que no es posible. Y no es posible porque a pesar de que hemos sido redimidos y librados de nuestros pecados, todavía tenemos una batalla con nuestra naturaleza pecaminosa. Y la fe, la paciencia, el amor, la santidad, la sujeción, todas esas cosas que debe exhibir el pueblo de Dios no se producen por generación espontánea. Es decir, no es algo que va a aparecer sin causa alguna. Así que lo que hace Dios es, una vez habiéndonos salvado y una vez habiéndonos unido los unos a los otros para ser un pueblo, Él nos provee de unos dones o nos da unos regalos, es la palabra más eh, precisa. Él nos da unos regalos para que esos regalos que Él nos da funcionen como lo que nos va a equipar y a entrenar para que nosotros vivamos como es digno de la vocación a la que hemos sido llamados y vamos a ver en primer lugar en qué consiste ese regalo cómo es que ese regalo llega a nosotros el versículo 7 dice pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia el carisma o el regalo conforme a la medida del don de Cristo está diciendo el apóstol que la fuente de ese regalo es Cristo, pero que además es un regalo que se da de acuerdo a cierta medida. ¿Y cómo es que Cristo se convierte en alguien que tiene esa capacidad de dar el regalo que el pueblo de Dios necesita para crecer y vivir como es digno de su vocación? Bueno, el texto nos da más o menos una explicación a la luz de una analogía y dice, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Reina y Valera dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y luego lo explica. Y esa expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también ha descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Ahí está el autor explicando cómo es que Cristo es capaz de darnos ese regalo. Y la forma en la que lo explica es usando, como les dije, la, una analogía de la guerra o de las guerras de la época. Usualmente cuando los reyes salían en épocas de conquista, ellos llevaban su ejército a los campos de batalla con el propósito de extender los dominios de su territorio. Y lo que hacían era que enviaban a sus generales, o normalmente los reyes que eran militares, iban ellos mismos y peleaban. Y cuando lograban dominar un lugar, cuando lograban dominar una ciudad, lo que hacían era que tomaban cautiva a esa ciudad y tomaban todo lo que era de esa ciudad, riqueza, eh, medios de producción, si se puede decir, eh, oro, es decir, todo lo que era valioso de esa ciudad, y lo llevaban consigo a su reino, usualmente cuando ese rey iba entrando había una gran marcha, no sé si ustedes recuerdan cuando David vence a Goliat y hay una marcha esperándolo al interior de la ciudad y diciendo Saúl mató a sus miles pero David a sus diez miles y eso enardeció el corazón de Saúl, pero era, era porque la gente estaba recibiendo a David como un rey, y como un rey que le había provisto una victoria mucho más gloriosa que la que le proveía a Saúl. Bueno, eso era muy común en las guerras de la época. Entonces, la idea que está en la mente del apóstol es, ese Cristo fue y peleó una batalla y venció a un enemigo. Él, siendo rey, no mandó a su ejército, sino que él mismo descendió o él mismo fue y peleó y venció a sus enemigos. Y eso es una forma alegórica de referirse a cómo Cristo en la muerte vence a sus enemigos cuando dice que descendió a las profundidades de la tierra no está hablando nada acerca de que fue al infierno y le arrebató la llave al diablo y le dijo me llevo esta llave porque voy a abrir unas puertas allá arriba eso no tiene nada que ver es más bien acerca de cómo él pelea y como un rey victorioso ahora trae el botín y entra a su pueblo y lo reparte en su pueblo Dicho en términos más teológicos, el rey de los cielos se encarna y desciende a esta tierra para vivir en una condición de hombre. Y estando en esa condición de hombre, vence la potestad de la muerte. Pero la muerte no puede retenerlo, así que él resucita victorioso al tercer día y luego asciende a los cielos. Pero en ese acto de ascender, él reparte el botín de la victoria. ¿Y cuál es ese botín de victoria? Los dones que él da a los hombres. Los dones que él da a los hombres. Ahí está Pablo explicando cómo es que eso funciona. ¿Y cuáles son esos dones? Bueno, el versículo 10 nos dice, el que descendió es también el mismo que ascendió. Esto es victorioso, mucho más arriba de todos los cielos. Es decir, es una victoria apoteósica gloriosa para poder llenarlo todo y él dio aquí están los dones y él dio a quién dio bueno a su pueblo cuál pueblo el pueblo que está compuesto de los que antes eran pecadores pero que fueron escogidos de antes de la fundación del mundo y ahora son salvados y ahora conforman lo que el apóstol Pablo llama la iglesia o sea, no perdamos de vista el contexto de Efesios ¿Qué dio él a su pueblo? Bueno, él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y ahí, y ahí está la descripción detallada de cuáles son los dones que Dios provee para que esos que él salva ahora sean edificados y vivan conforme a la vocación con la que han sido llamados. Y noten el carácter progresivo, noten que digo progresivo, eh, enfáticamente, que hay en esos dones. Él dice, a unos les dio el ser primero apóstoles, luego a otros profetas, luego a otros evangelistas y luego a otros pastores y maestros. Entonces, en otra parte, en el capítulo 2, el apóstol usa la analogía de un edificio. Y también aquí, en este contexto, él tiene una en mente como concebir el pueblo de Dios como un edificio, como una construcción. Por eso él usa la palabra edifica, edificados. Y en ese edificio, él dice que Dios proveyó dones para que construyeran progresivamente ese edificio. Dice, primero, él proveyó a los apóstoles y los profetas. En el capítulo 12 nos dice que el fundamento de la iglesia fue puesto por quién? Por los apóstoles y los profetas. O sea, que el primer don que Dios da son los apóstoles y los profetas para que ellos pongan el Fundamento. Eso es importantísimo porque aquí está la base por la cual nosotros creemos que no es posible que hayan apóstoles hoy en día. Porque cuántas veces nosotros ponemos el fundamento de un edificio, los que son constructores aquí una sola vez. O sea, tú no ves como que voy a poner el fundamento, me corrige Freddy, pero hago la zapata, ¿verdad? Y pongo el fundamento y empiezo a edificar, pero cuando voy por la mitad digo, ay, yo como que le voy a meter más piso. Entonces voy a poner unas vigas y voy a convertir esas vigas en fundamento. Eso no es posible, ¿verdad? Porque el fundamento tiene que ser uno solo. Y es el que está anclado al piso. Entonces, ¿cuál es el papel de a quienes se menciona aquí como apóstoles y profetas? Pues poner el fundamento. Y aquí profeta no es una referencia a los profetas del Antiguo Testamento. Es una referencia a hombres que probablemente eran parte de ese grupo de 120 que estuvieron con el Señor esperando en el aposento alto. Además, de, acuérdense que en el aposento alto no habían solo 12. Los 12 eran los apóstoles, pero habían 120 ahí. Y entre esos 120 estaban los 12 apóstoles, pero otros con la capacidad de poder hablar y enseñar lo que habían oído directamente de Cristo. A eso se les llamó profetas. Algunos de ellos se fueron a Antioquía. ¿Se acuerdan cuando Pablo es ordenado? Dice, había en Antioquía apóstoles y profetas. Porque esa figura del profeta era de alguien que hablaba de lo que había escuchado directamente del Señor Jesucristo, aunque no era, direct, no era un apóstol ordenado. Entonces, esos profetas y esos apóstoles se encargaron de enseñar los rudimentos de la doctrina tal cual como lo oyeron del Señor Jesucristo. Pero Dios no solo provee apóstoles y profetas para poner el fundamento, porque evidentemente si se trata de un edificio, no podemos dejar un edificio a medio construir. Así que en su sabiduría, el Señor provee otros dones, los evangelistas. ¿Y qué hacen los evangelistas? Bueno, como su nombre lo indica, evangelizar. Son los encargados de, luego de que ese fundamento está puesto, empezar a proclamar que hay que construir sobre ese fundamento. Son los misioneros y los que son enviados a lugares donde Cristo no había sido predicado para que allí el evangelio empezara a, a, a levantarse sobre los fundamentos de los apóstoles. Dos palabra los evangelistas no iban predicando su propio evangelio, ni iban predicando otro evangelio. Ellos iban predicando el evangelio del fundamento que habían puesto los apóstoles y los profetas. Y hermanos, de nuevo, esto también es importante porque muchas veces se tiene la idea de que un evangelista es un tipo que grita bastante y zapatea cuando predica. Yo recuerdo cuando yo estaba empezando en la fe, a, a mí un pastor me dijo: A mí me parece que tú eres como maestro porque tú hablas un poquito despacio. Pero yo soy como evangelista porque yo no puedo hablar despacio. Entonces él decía como que el evangelista es el que grita, el que va, va, va. Pero en realidad la idea aquí se parece más a un misionero realmente, a alguien que va donde Cristo todavía no ha sido. Predicado, porque lo curioso de estos evangelistas modernos es que van a predicar a iglesia. Mira tú eso. Gran evento evangelístico en la iglesia tal, con el evangelista tal. Ajá, ¿y cuál es la gracia? Pero, por la labor itinerante de los evangelistas, y eso tiene mucho sentido. Los apóstoles no podían hacer ese trabajo porque ellos eran doce. Además se exponían, los mataban, ¿qué fue? Y ellos eran los que estaban, habían recibido directamente la incidencia. En algún momento ellos dijeron, mira, ustedes dedíquense a orar y a enseñar. Nosotros nos dedicamos a llevar el mensaje. Ustedes necesitamos que ustedes estén vivos. Con todo y eso murieron todos martirizados, excepto el apóstol Juan. Entonces los evangelistas lo que hacían era era ir y hacer ese trabajo de dar a conocer el Evangelio. Algunos de ellos conocidos, eh, Bernabé, por supuesto que funcionó también como un misionero enviado, como una especie de apóstol también, Felipe, el evangelista y muchos otros que predicaron el Evangelio donde Cristo no había sido predicado. Pero de nuevo, su carácter o la característica de estos evangelistas es que eran itinerantes, ellos no se quedaban en un mismo lugar, ustedes pueden verlo Felipe en Samaria, cuando Felipe va a Samaria capítulo 8, él va y predica y la gente, wow, Dios mío, nosotros queremos eso, el Espíritu Santo confirmó, y dice, espere, 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 espera un momentico que yo todavía, yo, yo voy a ir a Jerusalén y le digo allá que aquí hay un montón de gente con hambre y que necesitan el Espíritu Santo y él fue, le dijo, miren, yo fui allá, prediqué y la gente ya está vuelta loca. O sea, esto mejor dicho. Vayan y miren a ver qué hacen, pues yo voy para otro lado. Así que por la característica itinerante de estos misioneros y evangelistas, necesitábamos ahora de alguien que se quedara con ese edificio que está construyéndose o que pudiera continuar alrededor de lo que los apóstoles pusieron como fundamento y lo que ellos escucharon como la noticia del evangelio que fue la que recibieron de los evangelistas ellos necesitaban a alguien que se quedara con ellos ayudándoles a ver cómo esas verdades se aplicaban a cada área de sus vidas cómo podían seguir creciendo allí en el contexto de una iglesia local entonces surge el otro regalo o bueno el, la otra faceta de ese regalo que Dios da que son los pastores y maestros. Sobre esto debemos decir que pastores y maestros no son dos palabras ni dos ministerios separados. En el original, de hecho, la palabra es una sola o da la idea de que es un solo rol, un pastor que es maestro. No son dos ministerios independientes, son pastores maestros. De hecho, no sé si su reina y valera lo, 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 lo hace que ustedes lo vean, yo creo que sí. Pero ustedes pueden verlo de hecho en el uso de la gramática que creo que es muy precisa en la traducción al español, dice el versículo 11, y él dio a unos el ser apóstoles, coma, a otros profetas, coma, a otros evangelistas, coma, y no dice a otros pastores, coma, y a otros maestros, no, dice y a otros pastores y maestros. Porque está en esa traducción que me parece precisa englobando los dos oficios como un solo rol. Y esto también es importante porque usted sabe que yo sé que le estoy desbaratando aquí aquella idea de que se nos enseñó que los cinco ministerios, el evangelista el, da, da, el pastor, el maestro y el apóstol que los arropa a todos. Yo sé que lo estoy dejando con la mano mocha, con cuatro dedos, y que esto puede estar siendo terrible para usted. Y los que vieron Avatar aquí sabrán que estoy eh, hablando de algo raro. verdad. Pero, hermanos, eso es lo que el texto dice. Además, porque tú no puedes ser un pastor si no tienes la capacidad de enseñar. La Biblia dice en primera, los, primera Timoteo 3 y Tito 1, 8, entre los requisitos de un pastor: que sea irreprensible, marido de una sola mujer, no ha dado al vino, no pendenciero, no ha dado la ganancia deshonesta, sobrio, prudente, decoroso, que tenga buen testimonio de afuera, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, etcétera, etcétera. Y luego dice: que sea apto para enseñar. Porque hay una idea de que. Este, yo soy pastor pero yo no soy maestro explícame eso, ¿Cómo tú puedes pastorear y no enseñar la Biblia obviamente hay personas que tienen un, una capacidad de enseñar mucho más desarrollada sin duda alguna Pedro dice acerca de Pablo y las cosas que el hermano Pablo enseña las cuales son difíciles de entender y que los indoctos tuercen para su, propio, para su propia perdición, es decir Pedro reconoce que Pablo era un hombre con una capacidad increíble, sobrenatural, de enseñar la verdad. Pero él no está diciendo que Pablo era un maestro, no un pastor. Porque son dos cosas que están íntimamente ligadas. No se puede ser un pastor si no se es un maestro. ¿Y se puede ser un maestro si no es un pastor? Pues por supuesto, claro, puede ser allí es maestra de escuela dominical, nosotros tenemos maestros de escuela dominical aquí entre nosotros, y maestros que tienen la capacidad de enseñar, etcétera, etcétera. Y hay personas que pueden ejercer la, eh, la enseñanza sin ser pastor, pero aquí a lo que se refiere como don es al don de ser pastor y maestro al mismo tiempo para esa iglesia. Ahora, volvamos a nuestra idea general. Tenemos, de acuerdo con Efesios, creyentes o hombres y mujeres que han sido rescatados y escogidos durante la fundación del mundo perdonados completamente de sus pecados y ahora unidos a una iglesia pero ahora que son parte de ese pueblo Dios les ha provisto de unos dones para que ellos continúen creciendo y desarrollándose de modo que vivan conforme a la vocación a la que ellos han sido llamados así que hermanos como lo vemos en este texto los dones que Dios ha dado o los ministerios, como los llamamos muchas veces, en este caso de enseñanza y pastoreo y de cuidado, son un regalo de Dios para la iglesia, ganado, ganado por la victoria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y entregado luego de su resurrección y ascensión por medio de la obra del Espíritu Santo. Por eso usted ve que estas figuras no las teníamos en el Antiguo Testamento. Si había un profeta, alguien que hablaba en nombre de Dios de manera predictiva, exhortativa, pero, pero no en el sentido de enseñar las verdades de Cristo porque no había venido Cristo. No teníamos apóstoles en el Antiguo Testamento. Y no teníamos tampoco, en, en un sentido estricto, pastores y maestros que enseñaran el Evangelio, aunque había quienes leían e interpretaban las verdades de la ley, pero no quienes... Estaban enseñando e instruyendo al pueblo de Dios para que aplicara esas verdades en distintas áreas. Solamente lo que habían eran personas que leían la ley y trataban de que esa ley se cumpliera. Pero acá el Señor, ante la necesidad de que esa verdad se convirtiera en un medio para edificación, provee personas con la capacidad de poder instruir y enseñar a fin de que los que se exponen a esa verdad sean o vivan conforme a lo que es digno de su vocación. ¿Me siguen hasta aquí? Perfecto. Ahora bien, ¿cuál es el resultado de eso? Ya vimos cómo es que es Cristo quien da los dones y ya vemos cuáles son los dones o los regalos que Él da. Pero ahora, ¿eso para qué sirve? ¿Qué es lo que se espera que esos regalos y esos dones produzcan en la vida del pueblo de Dios? Bueno, eso es lo que dice nuestro texto en el versículo 12. Me encanta cuando el mismo texto nos va predicando, ¿verdad? A fin de que. O ¿Quiere que se lo diga en un lenguaje mucho más cariñoso? ¿A son de qué? Bueno, a son de qué. A son de que ellos puedan capacitar o a fin de que puedan capacitar a los santos para que ahora los santos hagan la obra del ministerio y ahora los santos se edifiquen como lo que son, un cuerpo en Cristo Jesús. ¿Y hasta cuándo va a hacer eso? ¿Por cuánto tiempo vamos a tener a esos dones entre nosotros hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe? ¿Y qué más? Bueno, hasta que tengamos el pleno conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y qué más? Hasta que seamos maduros a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es un texto bien claro. ¿Para qué Dios da entonces los dones a los hombres? para que ellos enseñen a los creyentes y ellos se edifiquen mutuamente. Y aquí yo quiero enfatizar una verdad o una realidad práctica que se desprende de ese principio. Mis amados, las iglesias, el pueblo de Dios y particularmente las iglesias locales, no existen para depender de lo que un hombre pueda proveer cada domingo. Dios no diseñó a la iglesia para que ella dependa estrictamente de lo que, de lo, del ministerio que puedan hacer para ella. Dios dio dones a la iglesia para que esos dones equipen a esa iglesia y esa iglesia haga la obra del ministerio. Usted puede ver eso. Porque lo que está en la mente de Pablo aquí es... Dios dio pastores, pero su meta no es que ellos suplan todo lo que ustedes están llamados a hacer, sino que los equipen para que ustedes hagan lo que tengan que hacer. Y yo quiero profundizar todavía más en este principio práctico. ¿Pueden los pastores aconsejar? Sí, pero su principal labor es equipar a la iglesia para que la iglesia se aconseje a sí misma. ¿Pueden los pastores enseñar? Sí, pero la iglesia es equipada por medio de los pastores para que ellos puedan enseñarse a sí mismos. ¿Puede un pastor corregir y exhortar y disciplinar? Sí, pero su función principal es equipar a la iglesia para que la iglesia pueda poner eso en ejercicio por sí misma. Mis hermanos, si tú te das cuenta, la obra del ministerio es una obra dinámica. No una cosa en la que tú tienes a una persona o a varias personas haciendo todo y al resto ahí sentados cada domingo por la mañana esperando ser alimentados con lo que el ministerio tiene para darme. Eso cambia completamente la idea de cómo funciona una iglesia. Porque yo les quiero confesar algo. Como pastor, como pastor, para el orgullo de un pastor, para la carne de un pastor, es chévere que la iglesia dependa de uno. Conocer todos los problemas de la iglesia. Saber con qué está batallando cada uno. Cuáles son las tentaciones. Porque así se tiene más control. Por eso tú ves, una de las características de los pastores manipuladores es que siempre están buscando sacarle la más mínima información a sus ovejas. Porque ellos saben que con eso, ellos pueden manipular a placer. ¿Cuánto te ganas? ¿Cuánto paga de, de recibir la luz? Y ya te reconciliaste con tu mamá. ¿Y por qué tú, cada cuánto tú estás teniendo intimidad con tu esposo y tu esposa? ¿Y cómo, y, y cómo si... Como si entre más información tengo, más control tengo. Y obvio, en una relación de discipulado uno puede llegar a hacer preguntas de ese tipo, pero es que esa no es la meta de un pastor. ¿Cómo edifican entonces los pastores y los maestros a la iglesia? Pues por eso son pastores y maestros, enseñando fielmente la palabra de Dios. Esto que está pasando aquí hoy, domingo por la mañana, es exactamente lo que nosotros queremos que pase. La iglesia siendo equipada. Cuando yo voy a reunirme un domingo por la mañana, voy a adorar a Dios, a tener comunión con los hermanos. Y oigan esto, y ojalá eso cambie nuestro lenguaje. Y a ser equipado, entrenado, a ser, a ser estimulado para yo continuar haciendo la obra del ministerio. Yo no vengo aquí a, a, como a simplemente escuchar y recibir, 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 y luego, ¿qué? Y ese concepto, hermanos, lo acabo de mencionar hace un momento, pero quiero ser enfático en eso. Eso es revolucionario acerca de la iglesia. Cuando uno ve la iglesia en esa dinámica, eso trae gozo a nuestro corazón. Por eso tenemos grupos eco. Por eso queremos animar a los hermanos a que se disipulen unos a otros. A que rindan cuentas unos a otros. Además, porque es inviable. Tú te imaginas... Si todo esto dependiera de un solo hombre y esta iglesia creciera lo suficiente y uno tuviera que atender 25 consejerías al día, ¿cómo vive uno? Sería imposible. O sea, el ministerio sería inviable. Y quiero tomar aquí unas palabras del pastor Miguel en uno de sus sermones. Bueno, en su único sermón que ha predicado en este, usted está escuchando el atrevimiento, que en uno de sus sermones, eh, que predicó hace dos domingos, ¿verdad?, con nosotros. Que en cuanto a visitar, por ejemplo, si es que a mí la iglesia no me visitó, y a veces lo que está en la mente de la gente es que el pastor no fue, pero allá estuvieron los hermanos. Y eso o sea, significa que sí te visitaron. Lo que pasa es que en nuestro chip está la idea de que, que si no es el pastor, no, no sirve. Es que si no me llama el pastor, no, no, no puedo ser edificado. O si no me llama el líder, o si no me llama la persona que está involucrada, entonces yo no, yo no escucho, yo no si no es el pastor, yo no. Eso no está bien, hermano. Eso indica que hay algo que no está bien, que no está funcionando como debe funcionar. Y el texto sigue diciendo además... Que la meta final, ya vimos el porqué, pero pero ¿hacia dónde debe llevarnos eso? Versículo 14, entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina y por la astucia de hombres y por las altimañas engañosas del error. Más bien, mírenlo aquí, al hablar la verdad en amor. ¿Quiénes? Los unos con los otros. Ese texto es maravilloso. Hablar la verdad en amor. Porque finalmente de eso es de lo que se trata. Cuando no hay un equilibrio en eso, Tú puedes ser alguien que hable la verdad, pero golpeas con ella. Y cuando solo tienes amor, tú eres alguien que todo está bien. ¿Cómo están? Todo bien. No pasa nada. Porque no quiero, quiero evitar un problema. Puede haber un equilibrio. Hablar la verdad en amor. ¿Y qué sucede? Bueno, sucede que vamos a crecer en todos los aspectos. En aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien, que Ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Lo estás leyendo? Es como que la iglesia se convierte en algo autogestionable. Los que trabajan en empresas aquí más o menos saben a qué me refiero, que la meta y el sueño de todo empresario es que su empresa llegue a ser autogestionable, que pueda gestionar. Bueno, esto es lo mismo que sucede con la iglesia que en la medida en que somos enseñados y entrenados en amor, la iglesia se vuelve autogestionable. Hermanos, yo sé que una de las cosas que uno como pastor más desea es envejecer y morir en la iglesia que uno pastorea. Pero sabemos que los planes del Señor pueden ir por otro lado, o okay, que hoy estamos aquí y mañana no lo sabemos. Cuando hay una iglesia que está caminando en esta dinámica, muy probablemente tengan que llorar al pastor o a los pastores que ya no estén, pero ella va a seguir siendo la iglesia. Es más, Dios guarde si el pastor cae en pecado y falló. ¿Qué pasa si no hay una cultura de edificación mutua y si no hay esa autogestión espiritual para la edificación? Se va a acabar la iglesia. Porque estaba dependiendo de un solo hombre. Y una forma en la que ustedes pueden amar a sus líderes y a sus pastores es precisamente perseverando en esa verdad. Porque cuando yo empiezo a sentir y a saber y a entender que es suficiente para mí la comunidad de creyentes, yo estoy liberando, en cierta manera, en amor el trabajo de los líderes. Pero si yo me vuelvo tan dependiente que es que si no me saludan, si el pastor no me saludó, yo sentí que no fui a la iglesia. Eso es una carga muy difícil de llevar para un pastor. Muy difícil. Y allá, hermanos míos, esa es donde nosotros debemos apuntar. Porque es esa relación la que produce el crecimiento del cuerpo para, no sé si ustedes subrayan sus Biblias, pero a mí esa frase, para mí es la cereza del pastel, para su propia edificación en amor. Para su propia edificación en amor. Algunas palabras para cerrar. Debemos estar agradecidos por lo que el Señor ha hecho al salvarnos. Pero también agradecidos por los dones que Él provee a la iglesia. Sin embargo, debemos ser intencionales en entender y en aplicar que el propósito de esos dones no es otro, sino la edificación de la iglesia para que la iglesia crezca por sí misma. Gano. Esa es la idea que hemos abordado alrededor de este pasaje y que parece que es clara por parte de Pablo en este texto. Pero hermano, nosotros necesitamos entender esto como iglesia bíblica soberana, gracias. Porque ese es el verdadero crecimiento de la iglesia. No los números. Esa es la verdadera edificación de la iglesia. Nosotros podemos tener una iglesia de 50 personas, 20 personas, 30 personas. Pero si es una iglesia que está creciendo en estos principios, en este aspecto, que tú ves que se evangelizan unos a otros, que se disipulan unos a otros, que se disciplinan unos a otros, que no están por ahí. Mira, que tuviste que este fulano, que yo lo veo como mal. No, 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 yo voy y me siento con él. ¿Por qué? Porque hay una cultura del evangelio en la que yo puedo ir y después de haber sacado la viga de mi ojo, decir, mira, yo tenía tremenda viga en mi ojo, pero déjame decirte que ahora te veo con el otro. Tengo un parche aquí, pero estoy viendo que estás en peligro. Cuidado con lo que está pasando. Dime cómo puedo orar por ti. Cómo me involucro. ¿En qué necesitas ayuda? Cuando uno ve eso... Cuando esas cosas empiezan a pasar, cuando llega una persona nueva y hay uno ahí que está, ¿cómo estás? Mira, cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo, ¿Cómo ha pasado? Cuando llamamos, cuando en medio de la enfermedad nos asistimos, cuando vemos a un pobre y en y necesidad entre nosotros y acudimos a su auxilio, nosotros estamos cumpliendo ese principio y ese es el verdadero crecimiento de la iglesia. Y déjenme decirles, hermanos, que si el Señor ha de darnos una iglesia, nosotros queremos que sea una iglesia grande y creciente en este aspecto, porque de lo contrario, no nos importan los números. ¿Para qué queremos una iglesia de 500 personas, de 600 personas, donde ni siquiera se pueden conocer unos a otros? Donde hay grupitos aquí y allá, donde cada quien se está edificando en, eh, a sí mismo, pero no edificando a otros. Donde cada quien está buscando su propio bien y su propio placer. ¿Para qué queremos eso? Para la foto. Pero el verdadero testimonio del evangelio, de unidad y de fe, está en una iglesia que evidencia su crecimiento en el cuidado y la relación que tienen los unos por los otros, casi pastoral. Es más, yo voy a decirlo tan claro como pueda. El propósito de Dios al dar dones a los hombres es que nosotros seamos pastores los unos de los otros. Nos cuidemos unos a otros. Y eso, al mismo tiempo, es una gran bendición. Porque elimina esa idea del pastor caudillo, del héroe, del que está ahí arriba. Es que el pastor es como mi papá. Él es como el, el papá que nunca tuve. O el esposo que no, bueno, allá no. Pero eh, <ríe> él es el hermano mayor que a mí me faltó. Él es como, hermano, yo agradezco mucho eso. Eh, y yo sé que son expresiones genuinas de cariño, y ojalá provengan solo del cariño y no de una relación de dependencia. En la que es que, es que yo siento que si, si eso me llega a faltar, yo no sé qué sería de mí. No, mis amados hermanos, una forma en la que nosotros protegemos a los líderes de nuestra iglesia es creciendo en amor. ¿Saben por qué? Porque a este corazón caído, miserable y pecaminoso, le gusta eso. Le gusta que la gente dependa de él. Le gusta que todo funcione con él. Yo le decía a mi esposa estos días que veía las fotos de los grupos de los Ecos, casi con lágrimas en los ojos, le decía, ¿saben por qué me da tanta emoción eso que estoy viendo? Porque Jacobi no está ahí. Porque esa gente se está amando, se están cuidando, se están protegiendo, están comiendo juntos, se están rindiendo cuenta. Yo no tengo ni idea de cómo está pasando eso. Pero estoy seguro que es el Señor que lo está produciendo. Y yo no estoy ahí. Y gloria a Dios por eso, mis amados hermanos. Esa es la iglesia que nosotros queremos ver crecer en esta ciudad. Como un modelo para proclamar y hacer evidente la obra del Evangelio. Y finalmente, oremos por más pastores. Oremos por más hombres que puedan. Predicar la palabra de Dios fielmente. Pero al mismo tiempo que puedan ser ese regalo para la iglesia. Para la edificación. ¿Saben por qué? Porque un solo hombre no tiene todos los dones. Ni siquiera Superman. No, un so, por eso existe la Liga de la Justicia. ¿Verdad? ¿Verdad? Superman te mucho poder, pero Batman tiene mucha plata. Sería arrogante pensar que esta iglesia no necesita otro pastor, porque es que el pastor tiene todo, no. O sea, debido a que ningún hombre tiene todos los dones, nosotros necesitamos orar por más dones para el Señor, danos un regalo para la iglesia. Porque sabemos que tú puedes darnos esos regalos. Porque tú eres el Señor de la mies que provee obreros para su mies. Y esa debe ser una oración que nosotros debemos permanecer, con la que debemos permanecer y animar a los hombres de nuestra iglesia que ustedes están viendo, ejerciendo liderazgo, animarlos a ser más activos y proactivos en ese liderazgo. Porque quién sabe si tenemos entre ellos a más pastores como regalo para esta iglesia, mis amados, que el Señor sea glorificado y que el Señor nos ayude a atesorar el regalo que tenemos, a desear que ese regalo sea mucho más abundante y que Él siga edificando a nuestra iglesia por medio de los dones que Él ha provisto, amén, ¿les parece si oramos?